0: A műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk!
0: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok a mai műsor első felében Boros Péternélvel az MKKS elnökével fogunk beszélgetni egy kis évkezdés, meg szociális párbeszéd témában, aztán lesz szó a kereskedelemről a műsor második felében pedig a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének válaszmányi elnöke lesz itt majd velünk illetve beszélünk majd egy nagyon sok mindenkit érintő problémáról, de kezdjük akkor Boros Péternélvel, jó napot kívánok!
1: Jó napot. Kivano.
0: És uh, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor pont arról beszélgettünk, hogy nagyon szívesen leülnének a döntéshozókkal egyeztetni, és még itt mondtuk is, vagy hát én mondtam némileg viccesen, némileg cinikusan, hogyha a belügyminiszter hallgatja a beszélgetést, akkor tessék, van kivel tárgyalni. Most legutóbb a miniszterelnökségnek címeztek nyílt sajtótájékoztató is volt arról, és most nagyon leegyszerűsítve azt mondták, hogy törvénysértő az, hogy nincsen összehívva az érdekegyeztető fórum. Ennek minek kéne és mi a törvény? Tehát mennyit kéne önökkel beszélgetniük?
1: Hát igen, a közigazgatásnak az érdekegyeztető fórum, a közszolgálati érdekegyeztető fórum, vagyis kéf, és a közigazgatás mindkét törvényében, tehát a kormánytisztviselőkről szólóról, illetve a köztisztviselőkről szólóról mind a kettőben a törvény nevesíti azt, hogy kell tárgyalni a szakszervezetekkel, tehát nem lehet, vagy, vagy jövő, jövőben, vagy jövő évben, hanem amikor kezdeményezzük, már pedig mi ezt megtettük, mert sajnos nagyon indokolt a közigazgatás keresetének az állapota miatt, akkor kell tárgyalni, benne van a miniszter úrnak az esküjében, hogy betartja a törvényeket, és betartatja azzal a helyettes államtitkárúrral, akit Szalai Bobrov, Bobrovnicki vincének hívnak, és... Az ő felelőssége a civil és társadalmi kapcsolatoknak a megvalósítása, és ezen belül a miniszterelnökség felelőse a kéf működtetéséért is. Tehát nem egy óhajról van szó, hanem a törvénynek a tiszteletéről, egy olyan tárcánál, akik bizony a közigazgatás teljes működtetéséért, a jogszabályok betartásáért felelős tárca. Úgyhogy is. ennek a miniszter úrnak a ö, újságírói kérdés, hogy miért nem tartja be a törvényeket. Ez egy elég furcsa dolog, mert ezzel rögtön azt is mondjuk, hogy... Hát akkor alkalmas valaki ebben a ö, minőségében azért, hogy felejjen azért, hogy a törvényeket betartsák? Tehát, Te, tehát hogyha jól értem, az akkor
0: ügy. amikor a szakszervezetek, és itt ezt is tisztázzuk, hogy ez melyik szakszervezetre vonatkozik, tehát nyilván önök úgy gondolják, hogy önökre igen, de hogy miért, azt is mondja el. Tehát ha önök kezdeményezik, akkor belátható időn belül ezt össze kéne hívni, ez van a törvényben, ha jól értem.
1: Abszolút így van. Tehát aki a közigazgatásban, ebben a fórumban bejelentkezett, mert közigazgatási dolgozókat képvisel, és őt és sok-sok ülésen részt vett, mint az MKK-hez is. Az egyik, a tízből, tíz ágazatból az egyik fontos terület nekünk a közigazgatás. Akkor ott nem arról van szó, hogy lehet, hanem arról van szó, hogy kell meghallgatni. És miért olyan lényeges ez? Mert munkáltató ebben az esetben. Nem a közpolitikai szereplő a mi esetünkben itt, hanem munkáltató. Magyarországon a munkáltatásban példát lehetne mutatni, hogy hogy lehet a, a szociális párbeszédet működtetni, de úgy tűnik, hogy ebben az esetben ez nem jó példával szolgál. És hogy miért lenne szükség nekünk arra, hogy működjön ez a kép azért, Mert mi nem tudunk máshoz fordulni, tehát csak a munkáltatóhoz tudunk fordulni olyan esetekben, mint például az önkormányzati köztisztviselőknek a kereseti helyzete, amelyről hát bizony két éve elfeledkezett a jogalkotó és elfeledkezett finanszírozni a kormányzat, sőt az önkormányzatok forrás helyzetének a csökkenésért sajnos felelősek. A végső soron nálunk csapódik le a a, a dolgozókon az ostor, mert hiszen a működési költségeket is faragják, a személyi kiadásokat faragják, tehát ilyen értelemben nekünk kevesebb jut arra a keresett növelésre, amely pedig nagyon indokolt, ugyanis, van ezer olyan köztisztviselő Magyarországon, akinek 14 év óta 38.650 forintos illetményalappal és szorzóval számolják ki a keresetét, és mindig csak akkor emelkedik, amikor a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot emelik. Tehát torlódott a teljes illetménytábla, ami óriási problémát jelent, mert van olyan település, ahol tehetősebb az önkormányzat, és ott már mindenki személyi fizetést kap. Tehát ilyen ellentmondások között feszül, a, az önkormányzat a személyi
0: fizetés, így... bocsánat, az azt jelenti, hogy nem a bértábla szerint, hanem hogy ő neki van egy bére, és azt kapja, amit ott határoz az önkormányzat. Így
1: van, kénytelen az önkormányzat, hiszen főként magas azoknak az aránya, akik szellemi foglalkozásúak. Tehát itt a diplomások, több diplomások nagyon fontos, hogy megfizessék őket, és ugye nincs sajnos garantált diplomásbérminimum, ami az MKKS-nek négy éves törekvése, hogy legyen pont emiatt, hogy mindig alulról emelték föl a minimálbért garantált bérminimumot, és a a tábla ezzel nem tartott lépés, tehát sajnos a Magyarországon a tudást, az abba befektetett tőkét és energiát nem fizetik meg, tehát nekünk azért volt ilyen követelésünk, hogy legyen az megfizetve. Mi azt mondjuk, hogy olyan alacsony sajnos a bérszínvonal Magyarországon, Akár a versenyszférára is igaz ez, bár a kettő között a közszféra és a versenyszféra között nagy a különbség, de ez mindig is így volt, hogy 25-ek vagyunk hátulról, tehát a másodikak Bulgária után az Európai Unión belül, illetve a visegrádi országok. Átlaga is már jelentős emelést jelentene. Egy olyan ö, irányelvnek a megszületése Ez, bocsánat, után, ez, ez azt
0: jelenti, hogy a, a magyar köztisztviselők azok kifejezetten rosszul keresnek, tehát nem csak a magyar átlagbérhez képest keresnek rosszul, hanem az európai hasonló munkakörben dolgozókhoz képest is rosszul keresnek?
1: Igen, a köztisztviselők is sajnos nagyon rosszul keresnek, de elmondhatom ezt, a mi képviseleti körünkben szociális ágazat is tartozik. Az is borzasztó, csak nem a kévkeretében van az érdekegyeztetése, hanem és a kormánytisztviselők, bármilyen furcsa is. A kormánytisztviselők esetében van egy óriási ellentmondása, a semmilyen garanciát nem tartalmazó kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényben. A dolgozók számára semmilyen garanciát nem tartalmaz, ami azt jelenti, hogy bértömeggazdálkodás van, és a területi közigazgatásban rendkívül alacsonyak a keresetek, tehát ott óriási a munkaerő hiány. És aki hat hónapig nem, tehát azt az álláshelyet, amelyet hat hónapig nem töltenek be, azt elvonja forrással együtt a központi közigazgatás szintjére a bérgazdálkodó, és ott jön létre a kifizetésnek a lehetősége. Tehát akinek gondoskodnia kellene arról a minisztériális szinten, hogy a területi közigazgatásban emeljék a kereseteket, az ellenérdekelté válik. Tehát a miniszter úr ö, azt ö, a forrást osztja szét a felső szinten, és minden további nélkül megteheti, mert semmilyen garancia nincs az alsóbb szinteken, tehát az, ember, az embernek a farkasa, tehát ilyen rendszer keretei között foglalkoztatják a kormánytisztviselőket.
0: Erre akartam egy másik irányból kérdezni, hogy amikor mondjuk arról van szó egy kormánytisztviselő esetében, vagy bárki esetében, aki önökhöz tartozik, hogy akkor ő szeretne többet keresni, akkor annyira nehéz az én számomra megérteni, hogy pontosan ez kin fog múlni, mert ugye egy önkormányzat esetében ez valamennyire világos, de mindaddig, ameddig az önkormányzatnak van forrása, és nyilván van egy csomó, amelyiknek nincsen. Tehát onnan is a, a kormányzaton fog kvázi múlni, amelyik ugye ez esetben nem munkaadója, de mégiscsak finanszírozója neki. De mondjuk egy olyan helyzetben, amikor valaki egy minisztériumban dolgozik, ott is egy nagy kérdés nekem, hogy akkor az ő főosztályvezetője vagy államtitkára, aki alatt dolgozik, majd fog arról dönteni, hogy ő mondjuk az év végén kap bónuszt, ő mondjuk kap-e béremelést, vagy ez is valahol máshol dűl el majd. Tehát az is nehéz nekem, hogy mondjuk egy szakszervezet kihez megy oda, akár ilyen kisebb léptékben, hogy na, tessék már ennek a húsz embernek valamivel többet adni.
1: Hát miután semmi garancia nincs, tehát teljes a szabadság, de miután ennek az egész rendszernek, ennek a piramisnak a tetején a miniszterelnök úr áll, természetesen az ő személye lenne arra garancia, hogy mindenkire odafigyeljen, aki ebben a közegben dolgozik. Hát gondolom, hogy nem tud mind a 70 ezer főre odafigyelni, viszont nagyon nehéz kérdésé válik ez, mert részben a félelmi légkör, részben azért valljuk be, hogy itt azért a a politikai alkalmasság is egy nagy-nagy szerep. Tehát itt nem arról van szó, mint korábban az elvárás, hogy abszolút pártpolitikai semleges legyen az, aki ott dolgozik, mert úgy volt a köztisztviselői vagy közszolgálati törvény annak idején megfogalmazva, hogy ez, ez abszolút kizárt volt, hogy ez ne így legyen. Most viszont, mivel semmiféle garancia nincs, ezért Hát van valamiféle elvárás, nyilvánvalóan a kormány megbizottaknak a politikai elvárása az egyértelműen érvényesül, valamint... Sajnos, amint az imént mondtam, hogy a központi közigazgatás és a területi közigazgatásnak egy ilyen ellenérdekelt finanszírozási problémája jött a felszínre. Ezt a De finanszírozási
0: még... problémát, ezt hogy lehetne megoldani?
1: Hát természetesen úgy, hogyha valami garantált minden egyes munkakörben, hogy meg kell kapnod, ha jól dolgozol x évig, akkor ennyit fogsz kapni, akkor ez, azt meg is kell finanszírozni. De az létre is hoz egy bérszintet, ami ha jó, akkor ott maradnak a dolgozók. De Mondok még mást, ami szintén borult ezzel a szabályal, ez pedig a nők és a férfiak közötti kereseti esélyegyenlőségi ügy. Ezt a magyar kormány úgy, ahogy van, ezzel a rendszer működtetésével ki is dobtat. Tehát majd megkérdezném azt valakitől, mert hagyná, hogy tessék mondani, mi a garancia arra, hogy biztosítja a magyar kormány a kormánytisztviselők között a nők és férfiak esélyegyelőségét a keresetek tekintetében, akkor valószínűleg erre a kérdésre nem tudnának válaszolni. Tehát van a kép keretében, mit megkérdeznünk, és most már így világosan értjük, hogy miért is nem szeretnének szembesülni több, mint másfél éve azokkal a kérdésekkel, amelyeket mi a rendszer működtetése során a dolgozóktól, tehát az egyénektől hozunk ide. Bár az is igaz, hogy az egyének problémáinak a megoldásával ez a rendszer jobbá és hibamentesebbé válhatna.
0: És akkor visszatértünk oda, ahol kezdtük, hogy kév, és ha jól tudom, akkor tavaly ugye nem volt egyeztetés, tavaly előtt meg egyszer volt egyeztetés. Tehát azt hiszem, hogy talán mindenki, aki tudja, hogy egy egyeztetés tárgyalás hogy néz ki, az beláthatja, hogy talán ideje lenne. Na most a kérdés az, és akár a gyakorlatra is. Tehát önök írnak egy levelet a miniszter úrnak, hogy itt vagyunk, hogy ezen kívül mit tudnak tenni, hogy akkor mondjuk most ha tényleg leülnénk. Tehát van valaki, akitől felhívhat, aki ott dolgozik, és lesz ott ülni, néha önökkel mondjuk másfél évente tárgyalni, hogy itt vagyunk, szólj már oda,
1: Hát olyan, hogy szólj már oda, légy olyan nincs, de a miniszter úrnak is írtunk, a miniszterelnök úrnak is írtunk több levelet, és a helyettes államtitkár úrnak is írtunk, úgy ö, ne, valószínűleg nem szólt oda neki senki. Viszont ö, eltelt két év, és ö, a mi javaslataink ö, megfogalmazódtak arra, hogy ha lenne érdemi szociális párbeszéd, akkor a közférában milyen minimálbérre lenne szükségünk most, tehát nem jövőre, mert akkor még majd megy a 20%-os infláció miatt fel az igényünk. Tehát, hogy milyen minimálbérre lenne szükség a mi körünkbe. Hát azt mondom, hogy nekünk nettó 200 forint lenne a minimálbérindulónk, ami bruttó 301 ezer forint. A garantált minimumnál nettó 260 ezer az pedig bruttó 391.300, és az a sokat hangoztatott, de be nem vezetett diplomás bérminimum, az nettó 338.000 forint, azaz bruttó 508.000 forint. Ezek a bérek, nem mondom, hogy nagyon csúsra járatottak, de ezek a bérek alkalmasak lennének arra, hogy megtartsák a munkaerőt. Mert ha nem lesz megtartva, akkor nem lesz, aki az ügyeket intézze. Semmit a kormánytisztviselők között, sem az önkormányzati köztisztviselők között, de mondhatom, hogy sem a pedagógusoknál, sem az egészségügyben, és sem a szociális ágazatban és a kultúrában sem. Tehát ez a teljes közszférára probléma. Van még nekünk több javaslatunk, mert ez csak a minimum alsó határ, az, hogy legalább inflációt követő garantált bérezés legyen minden közszolgálati ágazatban, és itt be is fejezem, mert ha csak ennyit tudnánk elintézni, az már jó lenne.
0: Boros Péterni, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke volt itt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.
0: A műsor támogatója a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. És a telefonnál itt van velünk Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. És miért belemegyünk a bérhelyzetbe, meg a bértárgyalások állásába a kereskedelembe, hadd kérdezzem azt meg, hogy ez a kereskedelmet érintő szabályozások, mint például az árstoppok bevezetése, vagy akár az, hogy a majdnem lejáró termékeket most majd be kell szolgáltatni valamilyen fajta állami hivatalnak, hogy ezek érintik-e bármiben a dolgozókat. Nyilván, amikor ők vásárlókká válnak, akkor igen, mert olcsóbbak egyes termékek, de hogy ez, ez változtatott-e valamit az ő munkájukon, vagy az egyszer kellett elvégezni, és aztán utána már készen van.
2: Hát én azt mondom, hogy a munkájukon ez annyira nem változtatott, viszont a dolgozókat mégiscsak érinti, hiszen ugye mondta, hogy majd be a bértárgyalásokba, de pont a tárgyalások közepén jártunk az egyik cégnél, amikor például a bejelentése került, hogy megemelik ugye a különadónak a ságját is, hogy lesz esetleg egy ilyen R-stopp rendszer, azért ott a vállalatnak a gondolkodása itt talán változni, hogy húha, ez egy nem számított forgatókönyv volt, most akkor nekem is újra kell számolnom sok mindent. Tehát érinti a dolgozók életét, de a mindennapjaikat én azt mondom a boltban, így ebben a formában nem.
0: A második kérdésem, ugye azt már mondták, amikor ez az ástob bevezetésre került, csúnyán mondva, nem magyarul annyira, hogy, hogy hát ez a legkisebb boltokat fogja majd a leginkább rosszul érinteni, nem tudom, hogy mennyire van arról tapasztalata, hogy ez a valóságban már megtörténik-e, akár olyan formában, hogy a legkisebbek, hanem is bezárnak, de mondjuk például nem tudnak bért emelni.
2: Én azt gondolom, hogy a kereskedelem, hogy a minden kisebb egy bolt, kevesebb árucikket tudja ezt megtenni, de azért nem kell félteni a kereskedőket, tehát a bizonyos termékeket ezen az áron kell adni. Köszönöm, és azt kell mondjam, hogy valahol meg fogjuk fizetni mi vásárlók, és a velejhetek mindenkit, aki ott dolgozik és vásárló is, egyben is, aki csak vásárló kereskedelemben. Tehát meg fogjuk miért fizetni, ki fogjuk fizetni annak a, az árkedeménynek az árát. A kereskedő, ha lehet, akkor nem szeret rosszul járni, ezért nem lehet őket hibáztatni. Tehát a többi termékben megjelenik ennek az ára. Nyilván, hogyha kisebb a termék választékom, akkor kevesebb felé tudom úgymond szétpornaztani. Ha sok mindent árulok, akkor lehet, hogy szinte az néhány forintos emeléssel ki tudom kompenzálni ugyanazt. Tehát um, én azt gondolom, hogy a kicsiket nyilván érinteni fogja, hallom én is azokat a íreket, nyilván ez inkább a munkáltatói érdeképviseleteknek az oldalról jön, hogy a beszerzési árak hogyan alakulnak az eladási árhoz képest, ugye szélsőséges, de a benzinkutas példa, ugye mi a kereskedelemben vennem vagyunk a benzinkutakba is, és ott halljuk, hogy most nem például olcsóbban kell adniuk, mint amennyit ők kapják az üzemanyagot, tehát lehetnek ebből problémák hosszú távon, én azt mondom, és nyilván folyamatosan monitorozni kell ezt a folyamatot, mi mielőtt még bezárnának a boltok, mert azt jól tudjuk, ha bezár egy üzlet, nagyon nehezen nyitáják egy másik, főleg, ha forgalmilag nem kiemelt. Helyik. Hát
0: és ez meg ugye már érinti a dolgozókat is erősen, ha bezár egy üzlet.
2: Hát igen, igen. Egyébként a dolgozókat, hogy mennyire mi érinti, most ugye az elmúlt napokban azért mondjuk úgy, jelentős jelentős készpénz áramlott a családokhoz, legyen ez akár a családi adó de ugye most kaptak plusz nyugdíjat a nyugdíjasok is. Most például, amire ugye hát készülhettek, mert ugye tudták, hogy lesz ez, de a jelenlegi forgalom azért megugrott ettől, és szerintem sok olyan munkavállaló van, aki most úgy érzi, hogy mintha karácsony lenne újra, tehát hogy rengetegen vannak, visznek mindent, van készpénzerő, vásárlóerő most ebben a pillanatban, tehát ezek a dolgok bármennyire is súlycsere, mégiscsak érintik a mindennapi életet a dolgozók. Tehát akkor
0: lehet, hogy több munka lesz, több, nem tudom, több bűszak, se több, ilyes, mik is előfordulhatnak? Hát
2: ez most jó kérdés, és ez egy rövid távú felkutás, akkor nyilván minden vállalat meg fogja oldani egy, egy ilyen nagyszerű beosztás áttervezéssel ezt a helyzetet. Ez a dolgozónak olyan szempontból rossz, hogyha ez mondjuk most hétlenül alakult így, és eddig nem számított válcék, hogy nagy forgalom lesz, akkor beosztás van, amit senki nem szeret hiszen mindenki szereti az életét megtervezni és azt szerint élni, hogyha egyszer volt egy beosztáson, úgy akarok jönni. Igen, most lehetnek ebből beosztásváltozások, ha pedig ez egy hosszabb távra elhúzódó, hát akkor akár ezek túlórában is megjelenhetnek, ha nem tudják a munkaidő keletemberül belül elosztani ezt a plusz munkaidőt, akkor igen, túlóra, esetleg több élet munkaerő. Tehát lesznek ebből fakadó
0: a biztos. És akkor nézzük meg azt, ugyanazt említette, hogy vannak olyan cégek, akik itt a plusz terhek miatt elkezdték átgondolni a béremeléssel kapcsolatos stratégiájukat, de én azért közben azt olvastam egyébként öntől egy nyilatkozatát, hogy azért általánosságban azt lehet mondani, hogy megfelelő béremelésekben tudnak megállapodni. Hogyan állnak most? Hány, most nyilván adányokat nézünk, hány helyen van már megállapodás, hány helyen nincsen még megállapodás? és amik vannak, azok nagyjából mit mutatnak, mennyire lehetnek optimisták a dolgozók.
2: Hát a kereskedelemben a bérfejlesztési időszak az hogy egészen mondjuk, hogy novembertől elkezdődik, és nagyjából áprilisra zárul, akkor vannak azok a cégek, akik utoljára emelnek bért. A többségükben már megállapodtunk, tehát megszülettek a megállapodások, van, ahol még az érvényesítés mondjuk csak május 1-től lett, tehát a dolgozó még a SLPD-ben nem érzi de mert fogja május 1 után. És van még olyan cég ahol tárgyalunk, ők pedig majd április fogják ezt a változást bevezetni. Összességében azt tudom mondani, hogy mi meg vagyunk elégedve az bértárgyalásokkal, nem magunkat akarjuk dicsérni, mert ehhez ugyanúgy kellett az információ a munkavállalóktól, és hát kellett az, hogy jó sokkal legyenek egyes vállalatoknál, és így tudunk tudjuk őket erőteljben képviselni. Én azt mondom, hogy a dolgozók nagy tömegére vonatkozóan, kék mindenhol két személyük vérfejlesztést elérni. Ez a, a kár jelenthető cégeknél ot van, 10 nál sikerült ezt a vonalat meghúznunk, és most azt kell mondjam, hogy a, a munkatörvénykönyv lehetőséget biztosít arra, hogy a egyes térségekben más érezést alkalmazzanak a vállalatok, tehát a munkaerőpiac helyzetéhez képest ő azt mondja, hogy egy bizonyos térségben alacsony a fluktuáció, könnyen tudok felvenni embert oda, nem akarok akkora béremelést végrehajtani, és ugye mi hiába képviselnénk az egyenlő munka egyenlő bér elvet, hogyha maga a törvény hit ezt a kiskaput, úgyhogy és vannak olyanok, ahol azt kell mondjam, hogy ez nem igaz mindenkire, hogy 10% vagy annál több a bérfejlesztése, van, ahol ez 7%, de a tömeg, a többség, a fizikai dolgozóknak a nagy többségén, én azt mondom, hogy sikerült elérnünk a kétszemegyű bérfejlesztést, amire büszkék vagyunk.
0: Ugye van egy olyan legenda, ami hát leginkább a két német céget szokta érinteni legjobban, de azért szokták azt mondani, hogy hát mennek el a ápolónők, mennek el a tanárok, és ülnek be a kasszákba, mert ugye a kereskedelemben, mennyivel jobb dolgozni, sok esetben, mint külön valamilyen állami szférában, Mennyire igaz ez, vagy mennyire lehet azt mondani, hogy akár a mostani béremeléssel már egy, egy tisztességes bért meg lehet keresni a kereskedelemben, még akkor is, hogyha tudjuk azért, hogy ez kemény munkával, meg sok esetben hétvégével, meg éjszakázással, meg kell jár, amikkel mondjuk nem minden, nem minden munka jár, de mégiscsak mondhatjuk-e azt, hogy tisztességes bér van a kereskedelemben, vagy ez nagyon nem ilyen egyszerű és nagyon változó, hogy hol az, hol nem az?
2: Én azt mondom, hogy már sokkal előrébb járunk, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, tehát sokat tudtunk előre haladni, nagyokat léptünk, és tényleg azt tudom mondani, hogy ahol van szakszervezet, ahol évek óta a bértárgyalással, mindenhol csak egy százalékkal vagy kettővel helyenként most idén például a top 4 százalékot tudtunk hozni ahhoz az ajánláshoz képest, amit a vállalat először ajánlott. Tehát évek alatt hozzátettünk már annyit, hogy az általunk képviselt cégeknél előrébb jár a bér, mint mondjuk azoknál a cégeknél, ahol nincs szakszervezet, nyilván nem az a esetlegitüreg gondol, aki saját magát előre. Egy ilyen árverseny-bérverseny kategóriában. De a lényeg, hogy ahol mi jelen vagyunk, ott, ott magasabbak a bérek, és én azt tudom mondani, hogy a keresztően nehéz pálya, ahogy nem is említette, tehát azért hétfőtől vasárnapig vannak nyitva az üzletek, mondjuk már éjszakra viszonylag, viszonylag ritkán, de azért el kell mondjuk hatkor kor nyitnak, tehát 5 menni kell, 10 vannak nyitva helyenként, tehát ott kell lenni fél tizenegyig, tehát ez egy nagyon kemény pálya. Azt, hogy egy ápoló nő esetleg átjöjjön, azt adott esetben el tudom képzelni, hiszen ő is hasonlóan, ami, ami hektikus beosztásba dolgozott korábban, de vannak olyan ágazatok, ahol lehet, hogy azt mondják, hogy a kereskedelemben többet lehet keresni, mint náluk, de ennek a kereskedő oldalán ugye ára is van. Tehát a, a kevésbé tervezhető beosztások, ez a nincs hétvégénk, nem csak hétköznap délelőtt dolgozunk, hanem délután is, vagy kétvégén is és délután is. Tehát ez azért akadályozza ezt a fajta beáramlást. Amit leginkább látok, hogy munkaerő hiány van a kereskedelemben, tehát ha furcsa, amit mondok, de nekünk a bértárgyalások szempontjából ez egy kedvező helyzet, hiszen arra tudok érvelni, hogy ha föl akar menni embert, akkor több bért kell fizessen. De valójában az, hogy hiány van, ez nekem azt mutatja, hogy vagy a többi ágazatban sem jobb a munkaerőhelyzet, és ott is, tehát az országos szintű munkaerőhiányról beszélhetünk, vagy annyira nem jó az a bér, hogy onnan csak el akarjanak jönni. Tehát a, a, most ezekkel a bérekkel talán majd megnézzük egy-két hónap távlatából, hogy mennyire javul ez a felvételi ráta, tehát hogyan tudnak munkaerőt felvenni és foglalkoztatni. Ha javul, akkor elképzelhető, hogy ezek az új bérek, aminek most már ugye mindenhol hírétéke is van, vonzóak lesznek, és lehet, hogy el fognak jönni többen a kereskedelembe, de tavaly évben biztosan mondhatom, hogy ez munkerőhiányos környezet volt, és nem hiszem, hogy át tudtunk csábítani máshonnan munkavállalókat.
0: Hát, meg hogyha valaki beül egy kaszába, és ott hat órán keresztül jönnek a vövők, akkor lehet, hogy visszaül utána egy rodába, inkább egy kicsit nyugodtabb környezetbe. Köszönöm szépen Karsai Izoltának, a kaszának ének, hogy itt volt velünk, minden jót kívánok.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót.
3: Szolidaritás.
0: A telefonál pedig itt van velünk Komjáti Anna, a PDS-országos válaszmányának elnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: És hát ugye folytatják a strike szervezését erről a hallgatóink, meg arról a rendeletről, amiben a kormány ez hát kvázi betiltotta, már sokat hallhattak, de muszáj vagyunk ezzel tovább foglalkozni, hiszen ez a történet nem ért véget, már annyiban sem ért véget, hogy itt az elmúlt napokban nem tudom, hogy ön hogyan érzi magát attól, hogy a tanárok egy része, egyedülre persze még csak kis része, de önállósodott és polgári engedetlenség formájában nem veszik fel a munkát, és nem tanítanak egy-egy napon. Most már több iskolából lehetett ilyen híreket hallani. Mint hogyha hatott volna az, amit önök csináltak a sztrájkkal, mint hogyha hatott volna az, hogy ezt a politika nagyon nem szeretné. Mit gondol erről a történetről?
3: Hát én tulajdonképpen nagyon meg vagyok hatódva, és nagyon hálás vagyok ezeknek a kollégáknak, mert ez elég kockázatos dolog, amiben ők most így, így belefogtak. teljesen teljesen önként és dalolva, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az ütverte ki a biztosítékot náluk ez a rendelet. Tehát, hogy a kormány minden áron meg akarja akadályozni, hogy ők jogszerűen tudjanak strájkolni. Ez annyira annyira megsértette a kollégákat, hogy szerintem ezért ezért állnak bele ezekbe az engedetlenkedési akciókba.
0: Ugye azt mondta, hogy ez egy kockázat, de ezek szerint, és ebből azért nyilván az is jön le, hogy a pedagógusok azért azt érzik, hogy muszáj valamit csinálni, akkor is, hogyha ez adott esetben bajjal járhat, és ez persze most mondjuk is el, hogy ezek egyébként nem jogszerű cselekedetek. Igen, tehát, igen, hogyha igen. valaki nem veszi fel a munkát, holott neki ez a kötelezettsége, akkor őt ezért megbüntethetik, akár joggal is. De hogyha valaki ilyet csinál, akkor ennek persze lehet az az oka, mert azt érzi, hogy az ő tantestületében, az ő iskolájában ebből Mondjuk, nagy baj nem lesz, de lehet az is az oka, hogy azt mondja, hogy hát más út már nem nagyon van, csak ez.
3: Igen, igen, hát tulajdonképpen ugye ez a polgári engedetlenséget ismeri a jog, ez tudatos megszegése a törvénynek valami felsőbb etikai erkölcsi cél érdekében. Tehát ezt így, így lehet definiálni, hogy, hogy ez micsoda, és hát valóban ez munka megtagadás. Tehát nincs ezen Mit szépíteni? Az való igaz, hogy akikről eddig tudunk, azok a vezető budapesti gimnáziumok, hát ott azért elég érdekes lenne, hogyha hogyha itt csapatostól azonnali felmentéssel eltávolítanák a, azokat, akik részt vettek ebben, mert hát akkor gyakorlatilag bezárhatna az iskola. Tehát ilyen értelemben kisebb a kockázat, mint hogyha egy vidéki iskolában valaki egyedül gondolja, hogy ezt megteszi.
0: Most olvastam ma, hogy van egy iskola, ahol egy, egy tanárnő gondolja úgy, nem vidéken, de valahol itt ha. a környéken. Tehát, hogy még ez is van, de nyilván akkor egyszerűbb ezt csinálni. Mind hogy egyébként a sztrájkra is valószínűleg igaz ez, hogyha a tantestületeknek, a, a tantestületnek a nagyobb része be, be partner.
3: Persze, hát minél, minél többen Egyrészt húzzák magukkal a többieket, tehát az a fajta fejleszegett magatartás, amit sikerült a pedagógusokra rákényszeríteni az utóbbi évek intézkedései kapcsán, ez szerintem most kezd megszűnni, tehát így emelgetik föl a fejüket, és minél többeket látnak felemelt fejjel a környezetükben annál bátrabak lesznek ők is.
0: Nézzük meg most azt, hogy mi fog most történni sztrájk szervezés tekintetében, hogyha veszük a kronológiát, és javítson ki, hogy ez nem pontos, akkor a dolog nagyjából úgy nézett ki, hogy önök ugye egyeztetni akartak, nem sikerült megállapodni jött a sztrájk, Ugye a, a, abban, hogy mennyi szolgáltatás kellett elvégezni megint, csak nem sikerült megállapodniuk a kormányzattal, mentek a bíróságra, a bíróság elsőfokon azt mondta, hogy az önök, illetve hát az önök és a PS elképzelése az helyes és lehet sztrájk ezt nem fogadta el a kormányzat, megtartották a strájkot, erre akkor is az volt a kormány véleménye, hogy ez nem jogszerű, majd jött egy bírósági másodfokú ítélet, ami azt mondta, hogy ez így nem volt rendben, mert meg kellett volna várni a jogszerű ítéletet, majd jött az, hogy önök mennek a kúriára, majd jött az, hogy a kormány ettől teljesen függetlenül hozott egy rendeletet, és azt mondta, hogy strájkolni csak úgy lehet, hogyha most nagyon leegyszerűsítek, de szinte minden óra meg van tartva, azaz az nem nagyon lehet sztrájkolni, ezt jól mondtam, nagyjából. Igen,
3: ugye? Így, igen nagyjából, csak mondjuk a- azzal kiegészíteném, hogy itt két külön eljárásról van szó. Tehát van a figyelmeztető sztrájkkal kapcsolatos eljárás, mert hogy a sztrájk törvény azt mondja, hogy minden sztrájkra külön megállapodást kell kötni, a megállapodás csak arra a bizonyos dátummal megjelölt napra érvényes. Tehát, a... Tehát, a... Csak. Tehát az, a, az, 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 amit mi a 31 es sztrájkra beadtunk. Uh, tulajdonképpen, azt az, az azért uh, tisztázzuk, hogy a, a másodfokú, tehát a, az ítélőtábla a másodfokon, az uh, úgy mondta ki a, azt, hogy a sztrájk nem jogszerű, és ezt meg is fogjuk támadni felülvizsgálati kérelemmel a kúrián, hogy tulajdonképpen ebben az eljárásban nem mondhatta ki. Tehát uh, nem tudom, hogy mennyire Ismert, mert mi eléggé terjesztettük a határozatnak a szövegét. Tehát minden egyes követelését vagy kérését a kormánynak elutasították, mindenben a szakszervezeteknek adott igazat a másodfok is. Egyetlen dolgot mondott ki, hogy január 31-én nem volt jogerőre emelkedett határozat, ami igaz is, tehát erről soha senki nem mondta, hogy volt. Viszont azt, hogy ennek alapján a sztrájk nem volt jogszerű, ezt a sztrájk után egy másik eljárásban kellett volna kezdeményezni a kormánynak.
0: Az hiszem, hogy értem, ebbe, de.
3: Ebben az eljárásban nem mondhatta ki a bíróság. Hogy Tehát, a, vettem, talán annyiban
0: hogy... jobb is, hogyha tovább megyünk, mert ez egy ugye ez egy sztrájk, ami megtörtént. Nyilván az önök számára ez fontos, hogy ez majd valamikor egy bíróság eldöntse, hogy ez jogszerű volt, vagy nem jogszerű, de hogy lenne egy következő sztrájk, amire viszont a kormány azt mondta, hogy az már nem lehet úgy, hiszen egy rendeletben mi ezt szabályozunk, innentől milyen lehetőség van arra, hogy az elégséges szolgáltatások úgy nézzenek ki, hogy az szakszervezetek szerint ki kéne, hogy nézzen? Vagy egyáltalán van-e még lehetőség ebben egyeztetni most, hogy van ez a rendelet?
3: Mi mi fogunk próbálkozni, mert ugye ma is megyünk tárgyalni a kormányhoz, mert hogy hogy az történt, hogy mi beadtunk egy ajánlatot a 16-án kezdődő sztrájkkal kapcsolatban, és egy még elégséges szolgáltatásra, és miután az előzőben is mindkét bíróság az ajánlatunkat teljesen elfogadta, Ezért szerintem a minisztérium úgy ítélte meg, hogy hogy 90% esély van rá, hogyha ezzel a mostani ajánlatunkkal bíróságra megyünk, azt is el fogja fogadni a bíróság, és ezért úgy gondolták, hogy ezt megelőzendő. Tehát ők nekünk nem válaszoltak a, a még elégséges ajánlatunkra, hanem válaszkép jelent meg pénteken este ez a rendelet. Méghozzá pontról pontra a mi ajánlatunk alapján, haladva tiltanak meg mindenféle dolgot. Tehát ez érdekes módon, ez kvázi egy egy ellenajánlat, csak ők nem a bíróságra adták be, hanem hanem a a járványra (gül) hivatkozva, tehát ugye a veszélyhelyzeti lehetőségeikre hivatkozva alkottak egy rendeletet, aminek semmi köze nincsen a járványhoz. Tehát az, hogy hány órát kell megtartani, ugye ez semmiféle összefüggésben nincs a járványjal.
0: Igen, azt hiszem, hogy ehhez ehhez nem kell jogásznak lenni, hogy ez legalábbis furcsa legyen.
3: Ezeket a dolgokat fogjuk támadni, tehát a mostani ma elkészült beadványunk a bíróságra is, is ezt célozza, Mi kérjük a bíróságot, hogy amennyi, mert ugye szerintünk, ugye mi nem vagyunk jogászok, tehát ez egy feltételezés, de úgy érezzük, hogy ez a rendelet, ez ez alapjogot sért, tehát az alkotmányban biztosított jogot vonja el, vagy üresíti ki, ezért kérjük mi a bíróságot, hogy ne vegye figyelembe ezt a rendeletet, de amennyiben ezt nem tudják megtenni, vagy nem akarják megtenni, akkor másodlagosan azt kérjük, hogy forduljanak az alkotmánybírósághoz normakortról ér ebben az ügyben, és amennyiben el teszi meg a bíróság, akkor mi fogunk fordulni az alkotmánybírósághoz.
0: Na most a kérdés az, hogy ez azért jó esőjel egy elhúzódó történet lesz, és márciusban pedig meg igen. kéne valósulnia a következő sztrájknak, az már egy egész napos lenne, és hát a kérdés az, hogy ha ez a rendelet ez akkor életben lesz, amit azért azt gondolom, hogy feltételezhetünk, hogy igen, akkor mi fog történni?
3: Hát azt most én így nem tudom megmondani előre, mert mi abból indulunk ki, hogy hogy nem lesz életben, mert azt gondoljuk, hogy hogy ez ez nem nem lehetséges. Ez joggal való visszaélés, ami történt. De természetesen mi Csak jogszerű sztrájkot fogunk szervezni. Tehát a a szakszervezeteknek nincsen lehetősége arra, hogy például ilyen elégedetlenkedéseket szervezzen, amik most zajlanak.
0: Igen, de azt ugye megtehetik a tanárok, hogy ők mondjuk nem tartják be ezt a rendeletet, de az már nem egy jogszerű sztrájk keretén belül fog történni. És ha jól értem, akkor önök nem is fogják nekik azt mondani, hogy oké, van ez a rendelet, de ezt ne tessék betartani, hanem igenis sztrájkoljunk úgy, ahogy mi szeretnénk.
3: Nem, 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 ezt nem fogjuk mondani, mert nem, mi nem kockáztathatjuk az ő állásukat.
0: Ők maguk meg, persze, igen. Na, a kérdés igen. még az, hogy, hogy mondjuk akkor tényleg ez egy feltételezés, ha úgy maradna ez a rendelet, de egyébként a kollégák azt mondanák, hogy valami, valamit mégiscsak csinálni kéne, mi sztrájkolni szeretnénk, akkor ez alapján, a rendelet alapján mi az, amit meg lehetne csinálni?
3: Hát ez alapján, a rendelet alapján azt lehetne megcsinálni, hogy úgy, úgy kellene sztrájkolni, hogy megfeleljen a rendeletbe foglaltak. Tehát
0: azaz az órák felé kéne megtartani, és azt hiszem a végzősöknek, igen. tehát az érettségizőknek az pedig mindent. Az tehát igen. ez kvázi azt jelenti, hogy azért, hát hogy is mondjam, szinte minden tanár, aki legalábbis és tanít. És minden iskolának nyitva
3: igen. kellene
0: tartani. Hmm. Igen. És ez ön szerint, most ezt értem nyilván, hogy ezt úgy gondolják, hogy ez nem, nem helyes, hogy ez a rendelet létezik, de hogyha így tudnának sztrájkolni, akkor annak volna értelme?
3: Hát ezt szerintem a kollégák döntik el, ezt mi nem mondhatjuk, hogy, hogy, hogy nincs értelme. Ugye a felháborodás most, most nagyon nagy, és az elégedetlenség is nagyon nagy. Ugye voltak ennél radikálisabb hangok is, mint amit a szakszervezetek megütöttek itt a a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Tehát évek óta azt mondják a kollégák, hogy például úgy kellene strájkolni, hogy az érettségi alatt, mert azt akkor így megéreznék. De mi mi mindig azon az állásponton voltunk, hogy nekünk nem a szülők és a gyerekek az ellenségeik. Tehát, hogy olyan olyan lépéseket mi nem szeretnénk tenni, amelyik a társadalmat sérti. Tehát ezeket mi mindig erről mindig lebeszéltük a a kollégákat, de hát egy olyan helyzetben, amikor, amikor nem lehet jogszerűen valamit meglépni, akkor azért ezt nem lehet tudni, hogy a kollégák meddig fognak elmenni.
0: Ugye beszéltünk itt arról, hogy majd akkor a bíróság, bíróságok, alkotmánybíróság ki tudja, hol születik majd egy döntés, de hogy a kormányzattal, tehát a nyilván az oktatásért felelős minisztérium illetékessével még le tudnak ülni, egyeztetni arról, hogy akkor ez a rendelet, ez mégis micsoda?
3: Hát, hát ma erről fogunk megpróbálkozni, egyeztetni. hát aztán kérdés, hogy mit fognak erre válaszolni, de mi úgy megyünk oda, hogy mi, mi megkérjük őket, hogy vonják vissza ezt a rendeletet. Gondolják meg, és vonják vissza, és akkor gondolom, hogy ezen ott fogunk majd vitatkozni, és aztán majd megbeszélünk egy következő időpontot, ugyanis, mert hát nekünk, az az érdekünk, hogy folyamatosan tárgyaljunk, mert először is a sztrájk törvény ezt írja elő, hogy a, a sztrájk akkor legitim, hogyha, ha a tárgyalások folynak, mert ugye ez a tárgyalásoknak a nyomatékosítása tulajdonképpen a, a sztrájk, és ezt a minisztérium sem tagadhatja meg, mert ugyanúgy vonatkozik rájuk is. Tehát a, a, amennyiben van egy bejelentett sztrájk, már pedig van, addig mindkét fél kötelező tárgyalni, leülne tárgyaló
0: asztalhoz. Igen, igen, hát mondjuk múlkor nem engedték be önöket, azt hiszem volt egy ilyen próbálkozás, hogy eltolták. Hát azt,
3: igen, a igen. Ez, ez, ezen még így lehet. de
0: ide. Hogy, hogy
3: még egyszer
0: Bízunk benne, hogy ez már nem így lesz. Annyit még mondjunk el a hallgatóknak, hogy mi ezt három egy körül rögzítettük, tehát amikor ők ezt hallják, akkor minden bizonyjal ezek az egyeztetések már folyamatban vannak, és hát be is fogunk persze számolni majd más műsorokban az eredményről. Én Komjáti Annának a PDS országos válaszmányának elnökének pedig köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Na, nagyon szívesszem máskor is.
0: A telefonnál pedig itt van velünk Zeller Judita Tasz Jogásza. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: És hát van egy probléma, amire most már hosszú ideje próbálják felhívni a döntéshozók figyelmét, és hát ez az a probléma, amivel szerintem mindenki, akinek Családja van, vagy ha családjában kisebb gyerek van, szembesül. Ez az a probléma, amit nagyon leegyszerűsítve talán úgy tudunk elmondani, hogy ha egy gyerek COVID ügyben karanténba kerül, akkor őrá valakinek vigyáznia kell. Márpedig aki vigyáz rá, az sok esetben a szülője, akinek viszont dolgoznia kéne. Nagyjából jól foglaltam össze azt a egyébként nem annyira bonyolultnak tűnő problémát, amit itt meg kéne oldani?
4: Abszolút. Tehát az a lényeg, ahogy mondta is, hogy Időről időre, uh, ahol sok gyerek van ott, ezt hatványozottan tapasztalják a szülők, hogy karanténba kerülnek a gyerekek, mert az osztálytárs, a csoporttárs uh, covidos, és a ilyenkor szigorúak a karantén szabályok, tehát elvileg csak az vigyázhat a gyerekre, aki egy lakcímen lakik vele, vagy egy a lakóhelyük praktikusan, tehát ezt a legtöbb esetben a szülőt fogja jelenteni.
0: Tehát a szabályok szerint, jól értem, még azt sem lehetne csinálni, hogy a nagymama, a nagypapa, a nagybácsi, valaki, aki, nyilván ezt csinálják a gyakorlatilag valószínűleg, de hogy ezek szerint nem lehetne?
4: Elviekben nem. Ugye a karanténról szóló határozatban, hogyha valaki látott már ilyet, akkor azt tudja, hogy szerepel az, hogy nem fogadhat látogatót valaki. Ugye mindenki, aki nem ott Él, Életvitel szerűen egy adott címen, az látogatónak minősül. Tehát akár még egy közeli családtag is. És hát nyilván logikus is, hogy ez így van, hiszen pont a fertőzés megakadályozása a cél. Tehát az, hogy ő miközben ott van, esetleg megfertőződik, és utána a saját lakóhelyére ezt tovább viszi, ez nyilván meg kell valahogy akadályozni.
0: Na most a kérdés az, hogy a gyakorlat az micsoda, ugye... Egy iskolában elvileg, hogyha valaki kontakt lesz, akkor meg fogják nézni azt, hogy ő be van-e oltva, vagy nincs beoltva. Ezt most már, ha minden igaz, akkor az iskolában tudják róla. Ha ő nincs beoltva, akkor kontaktként is, ha jól tudom, akkor öt, de korábban 10 napra karanténba kerül. Na most, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk ez egy hónapon belül mondjuk kétszer előfordul, akkor már ez a gyerek 10 napot fog a karanténba tölteni minimum ami alatt rá valakinek vigyáznia kell, és ha mondjuk ez hónapok múlva megint megismétlődik, akkor nagyjából ott vagyunk, hogy elfogyott az ő anyukájának a szabadsága.
4: Hát igen, egyrészt elfogyott a szabadsága, másrészt pedig ugye azt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a szabadságot a munkáltató adja ki, kivéve hét napot, amiről a munkavállaló rendelkezik. Tehát, hogy csak hét nap tekintetében tudja azt mondani az anyuka vagy az apuka, hogy már pedig ezt most kell kivennem, mert a gyerekem karanténban lesz, a többire nem tudja, tehát onnantól kezdve a munkáltatójának a jó érzésére van bízva, illetve tulajdonképpen még ez sem teljesen igaz, mert 15 nappal korábban be kell jelenteni a szabályok szerint, hogyha valaki szabadságot szeretne kivenni, ami hát ilyen esetben lehetetlen. Tehát ezt nyilván akkor azonnal, vagy másnaptól kellene igénybe vennie a szülőnek a szabadságot, Tehát ez végképp a munkáltatójú indulatán múlik, hogy ezt engedélyezi neki vagy sem.
0: Nem tudom, hogy mennyi olyan ügyfelük van, vagy egyáltalán bárki, aki önökhöz fordul ilyen ügyekben, de hogy vajon a valóságban mi történik? Hogy lehet ezt megoldani? Azt történik, hogy az iskolában tudják, hogy Jézusom, már a Béla már harmadszorra kerülne karanténba, és akkor valahogy nem kerül, mert egyébként nem fertőzött, csak kontag. Vagy a, hát jófejek a, a munkaadók, és azt mondják, hogy jó, most akkor legyél home office-ban, igaz, hogy a munkádat nem biztos, hogy ott meg tudod csinálni, de hát a gyerek. Szóval, hogy mi történik a valóságban?
4: Én azt gondolom, hogy a valóságban legtöbbször az történik, hogy valaki vigyáz a gyerekre. Tehát, hogy valahogyan megoldják. Az semmiképpen nem, ami az első verzió, amit mondott, tehát hogy az iskola nem helyezi karanténba, illetve hát ez ugye nem is az iskolán múlik, hanem a járványügyi hatóságon múlik, tehát ott nincs kérdés, muszáj x alkalommal is karanténba helyezni a gyereket, tehát az, az egy nagyon nagy kockázat és hát egy nagy szabályszegés lenne, hogyha ez nem történne meg. Ö, nyilván van olyan is, hogy a munkáltatók jó fejek, tehát azt mondják a szülőnek, hogy jó, dolgozzon home office-ból, ha olyan a munkája, ha meg nem olyan a munkája, akkor meg ö, engedélyezik neki a szabadságot, vagy engedélyezik neki esetleg a fizetés nélküli szabadságot, hogyha a szabja elfogyott. De hát ez meg ugye azt fogja jelenteni, hogy a bevétel is el fog maradni, mert hát fizetés nélkül fog, ö, otthon tör, fogja otthon tölteni az időt a gyerekkel. És bocsánat, még egy dolgot hadd hangsúlyozzak, hogy ugye itt említette, hogy az iskolásoknál az oltatlanok kerülnek karanténba. De hogy itt érdemes figyelmet fordítani a kisebb, fiatalabb korosztályra. Mert ugye
0: ott mindenki, hiszen őket nem Igen, lehetett még mert, mert, mert
4: hogy nem oltatók. Mert nyilván egy öt éven felülénél mondhatnánk azt, meg akár mondhatja azt a kormányzat, hogy neki az a szakpolitikai célja, hogy minden gyerek legyen beoltva. És erre így rászorítja a szülőket tulajdonképpen, azt mondván, hogy jó, ha beoltatod a gyerekedet, akkor nem fogok karanténba helyezni, és akkor nem lesz ilyen probléma. De ugye itt nagyon sok olyan kisgyerek van, akit még nem lehet beoltani az életkora miatt, a bölcsödések, az óvodások, és hát nyilván sok olyan gyerek van, akit pedig valamilyen egészségügyi ok miatt nem lehet beoltani. Tehát hiába, hogy már öt év feletti, nem kaphatja meg az oltást.
0: És tenyünk itt egy zárójelet, mert egy picit ez elvisz minket a témánktól, de azért alapvetően az a szabály, hogy aki nem oltott gyerek, az rosszabbul jár, mint az oltott gyerek, azért abból a szempontból nem tűnik helyesnek, hogy hát egy gyerek ugye nem dönthet arról, hogy ő oltott vagy nem oltott.
4: Pontosan a szívemből szólt abszolút, tehát hogy itt azért nem a gyerek döntéséről van szó, hanem a szülő döntéséről. Döntéséről. De mégis valahogy a következmények a gyereken is lecsapódnak. Hát most... Itt nem, ugye nem a tápénz területén, de például abban, hogy az oktatásban mennyire tud részt venni, abban mindenképpen lecsapódik rajta is.
0: És akkor nézzük most meg azt, hogy ennek a szülők a karanténban, vagy helyettük valaki vigyázza gyerekre, problémára mi a megoldás, vagy mi lehetne a megoldás, és mi az, amit önök szeretnének a döntéshozóktól, hogy, hogy ez legalább úgy tudjon működni, hogy a szülők mondjuk tényleg otthon tudjanak maradni, hogyha kell.
4: Hát mi azt javasoltuk a döntéshozónak, hogy egészítse ki a keresőképtelenségnek az eseteit. Hogyha most megnézzük a jogszabályokat, akkor ugye ott sokféle eset szerepel, hogy mikor minősül valaki keresőképtelennek, és a gyerekkel kapcsolatban az szerepel ott, hogyha beteg gyereket otthon ápol valaki, a 12 év alatti beteg gyereket. De ugye itt pont az a helyzet, hogy nem beteg a gyerek, csak csak, idézőjelben karanténban van, tehát mindenképpen kéne egy olyan új eset, ami ezt tartalmazza, hogy hogyha a gyerek hatósági, járványügyi hatósági intézkedés alatt áll. Ez annál inkább logikus, vagy hogy mondjam, illeszkedne ebbe az egész rendszerbe, mert hogyha valaki saját maga kerül karanténba, ezt ismeri a jogszabály, tehát ezt szintén keresőképtelenségi okként szerepelteti. Tehát hogyha egy felnőtt karanténba kerül, akkor mondhatja azt a munkáltatójának, hogy ő most kereső keresőképtelen, és táppénzre jogosult, mert hogy karanténban van. De hogyha a gyereke kerül karanténba, akkor nem mondhatja ezt. Ezt kéne pótolnia a
0: jogalkotónak. Erre egyébként vannak reakciók felé, mert azt látom, hogy arra próbálják a olvasóikat bíztatni, hogy ők is küldjenek e-mailt a döntéshozóknak, hogy hát hello van itt ez a probléma.
4: Hát mi egy nagyon elkeserítő reakciót kaptunk erre a minisztériumból, méghozzá azt, hogy hát itt nincs miféle látni való, nincs semmilyen probléma, amit meg kell oldani, hogy az álláspontjuk szerint megfelelő a jelenlegi szabályozás. És épp ezért kértük és, 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 és jeleztük az érintetteknek, hogy bizony ők is ragadjanak tolnat vagy billentyűzetet, és ezt jelezzék a minisztérium felé, hogy érzékelhesse a döntéshozó, hogy itt milyen mérvű problémáról van szó, és hogy itt igenis, hogy vannak, érintettek, akiket nagyon nehéz helyzetben hozza a mostani szabályozás.
0: És azt hiszem, ugye hát említettük már azt, hogy itt a gyerekeket is, milyen hátrányba hozza oktatási szempontból a karantén, azt, hogy a szülőket is, illetve az, hogy egyáltalán ahhoz, hogy valaki vigyázzon a gyerekre, nagyon sok esetben éppen a karantén lényege vészel, hiszen olyan fog találkozni a gyerekkel, aki vigyáz rá, aki egyébként nem vele lakik, tehát, hogy pont hogy őt kéne elvileg tőle megvédeni, bár milyen külcsán is hangzik ez, de hogy valahogy a dolognak a, a végső megoldása az majd az lesz, hogy előbb-utóbb nem lesz karantén. Nekem ez a benyomásom, hiszen az önök megoldása, bár nagyon ésszerűnek tűnik azért nyilván az is azzal jár, hogy nagyon sokan otthon vannak és nem tudnak dolgozni, ami meg hát hosszú távon megint csak egy nagyon nehezen kivitelezhető helyzet. Nyilván mindenkinek hát az a vágya, hogy elmenjen a vírus, és akkor ez már többé ne legyen. Csak azt értem, hogy ha van, akkor valami megoldás meg csak kell erre.
4: Pontosan, tehát hogy nyilván ez nem, reméljük legalábbis, hogy ez nem marad velünk örökké ez a helyzet. És tulajdonképpen az is érthető, hogy eddig nem volt ez kérdés, tehát hogy érthető, hogy eddig nem szerepelt ez, vagy hogy, hogy most sem szerepel ez a jogszabályban, mert hogy nem merült föl ez a probléma. De most ugye itt van ez a helyzet, már két éve, sőt már több mint két éve velünk van a vírus, erre most kell egy időleges megoldást találni, és hát nyilván azután a minden hasonló helyzetben majd megoldás lesz. Muszáj most ezzel valahogyan együtt élnünk, és ezeknek a szülőknek és gyerekeknek most van szüksége segítségre.
0: Zeller Judit, a TASZ jogász, nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönöm szépen, szolidaritás!
0: Gerendai Bals Ágnes volt, a szerkesztő Budai Márton, a technikus balok Kármen kezelte a telefont, maradjanak a Klubrádióval. Én köszönöm szépen a figyelmüket, most Suba Krisztajon a hírekkel. Minden jót!
3: Szolidaritás! A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.